0: Feliz Jueves Filosófico número 44 Un episodio dedicado a Robert Creo que está bien pronunciado, Robert, perdóname si es Robert Pero al terminar en R diría que, no me equivoco, diría que es Robert Uno de los mecenas que se ha incorporado recientemente a Patreon Al Patreon de Filosofía de Bolsillo Y que está haciendo posible este podcast que existe Como siempre digo, gracias a las personas que creen en él, que lo apoyan, que creen en la filosofía y que además confían en este proyecto, lo cual, como podéis imaginaros, agradezco muchísimo porque hay muchos proyectos muy valiosos, gente con mucho talento para divulgar para hacer una divulgación seria, una divulgación que no engaña a la gente, que les dé herramientas para que cada uno pueda hacer su camino y que confíen en este proyecto es una alegría y es una motivación para seguir haciéndolo y hacerlo cada vez mejor. Siempre me quedo con la sensación de que podía haber dicho muchas cosas más y eso también me sucedió en el último episodio, en el episodio 43. Esto me sucede por escucharlo, por comentarios en ocasiones, por dudas que surgen... Y es inevitable que sea así, diría... Pero además hay cuestiones que las abordo con menos detalle porque son simples escalones por ahora para llegar a otro lugar. Más allá de eso, siempre estoy abierto a la autocrítica porque seguramente si volviera a comenzar haría cada episodio de una manera diferente... En cualquier caso, insisto en ello, pero aún así siempre queda esa sensación. Y eso está ocurriendo especialmente en los últimos episodios, porque estamos construyendo una visión panorámica de la filosofía política, algo que no habíamos hecho hasta ahora, con el objetivo de entrar con algo más de detalle en los principales autores contractualistas de la modernidad. Ese es nuestro horizonte para las próximas semanas. En el episodio anterior hablamos de Agustín de Hipona y terminamos introduciendo una cuestión que es la del agustinismo político. Dijimos poco de Agustín y aún menos del agustinismo, por eso me gustaría terminar de acotar un par de cuestiones sobre la relevancia de la ciudad de Dios como obra monumental de Agustín y menos valorada muchas veces que las confesiones, diría incluso menos leída, y también un par de cuestiones sobre el agustinismo político, que contra lo que parece indicar el término no es exactamente una corriente fiel a Agustín, sino más bien a una determinada lectura, también podríamos decir una interesada lectura. Sobre la ciudad de Dios ya vimos que el detonante fue ese saqueo de Roma en el año 410 y que él respondía a los ataques de los paganos y a las inquietudes espirituales de los propios fieles, como pastor que era. Pero al mismo tiempo, la obra termina siendo una enorme síntesis, una teología de la historia que va a trascender su época y que va a marcar Occidente durante siglos. Lo que va a hacer, de hecho, Agustín en ese texto es, entre otras cosas, elaborar una filosofía de la historia pionera, porque muchos lo van a hacer durante siglos, hablamos en algún bonus de Hegel, Hegel es un heredero también de eso... Y una filosofía de la historia que procura darle sentido a todo aquello que no tiene, que es lo primero que pensamos cuando sucede algo terrible. Lo primero que intentamos hacer es darle un sentido que no altere nuestra mirada del mundo, nuestras estructuras mentales, incluso más allá de sociales. En este caso, además de defenderse de los ataques de los paganos, la obra le da sentido al sufrimiento humano, hasta el punto de sostener la justicia de todo aquello que había sucedido. Y lo hace además resumiendo gran parte de la cultura clásica, como una especie de despedida del mundo antiguo, incluso cuando condena el paganismo y defiende el cristianismo. Sobre el agustinismo político, hay rendijas para identificar la ciudad de Dios con la iglesia como institución histórica. Sin duda que las hay. Y es posible que hayas pensado en eso cuando yo hablaba de dos ciudades. Pero Agustín no lo hace, no identifica a esa ciudad de Dios con la iglesia. Eso es producto de las interpretaciones. Y por eso quería decir alguna cosa del agustinismo político. Esta etiqueta de agustinismo político la podríamos definir como la teoría de que el poder civil, el poder del Estado, debe someterse al poder espiritual de la iglesia. libro en el bolsillo. Son muchas las lecciones que podríamos aprender de los cínicos, y no me refiero al adjetivo que el diccionario de la RAE define como dicho de una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada que se correspondería con nuestros representantes políticos. Me refiero a los miembros de una escuela filosófica heterodoxa y una forma de vida que se funda con Antístenes en el siglo IV, antes de nuestra era, y que con mayor o menor fortuna sobrevive durante toda la antigüedad. Es decir, una escuela de pensamiento menos atendida que otras por la tradición occidental y de la que podríamos seguir aprendiendo. Eso es precisamente lo que nos propone el libro que traigo hoy los filósofos cínicos, antología de textos, editados por Ignacio Pajón Leira en la editorial Tecnos. Dignísimos herederos de la actitud socrática, los cínicos siguieron una trayectoria alternativa a la de Platón y Aristóteles, estando en la ciudad pero viviendo al margen de las convenciones, al margen de las normas ciudadanas. Aunque el origen del término es discutido, la palabra que deriva del griego kynos, es decir, perro, en ese sentido, señala muy bien en el prólogo Tomás Calvo que el modelo del cínico no es ni el perro casero y doméstico ni el lobo salvaje sin contacto alguno con la civilización, es decir, el eremita. El modelo es el perro callejero, aquel que deambula libre por la ciudad, ajeno a las opiniones y sin necesidad de someterse a las normas. En el primer episodio de Todos, en noviembre del 2019, Hice referencia a la actitud crítica, irónica, molesta de Sócrates, que definí como una mosca cojonera, aquel que hacía ver a sus ciudadanos su propia ignorancia. El pensamiento cínico es, en cierto modo, una no continuación, sino incluso radicalización de eso. Ellos se atreven a tirar del hilo de Sócrates, a extraer las implicaciones de esa actitud y llevarlas hasta las últimas consecuencias. Y se rompe con ello el empeño cívico y el vínculo con la polis de Sócrates. Por eso, el editor Ignacio Pajón dice en su brillante introducción, que más que una introducción yo diría que es un extenso estudio de unas 160 páginas, más allá de las anotaciones, que la ironía se amplifica y se desata hasta convertirse en sarcasmo y el desprendimiento de lo material se manifiesta en su plenitud convertido en auténtica miseria. Diógenes de Sínope, que seguramente te suene, es el cínico más célebre y el gran impulsor del cinismo. Pero también la imagen que se ha construido ha contribuido a confundir y diluir el propio pensamiento cínico. De hecho, de él solo nos han llegado fragmentos y anécdotas de origen discutido y hay toda una leyenda en torno a él que en este libro se explica y se aclara muy bien nos ha llegado toda una doxografía, conjunto de opiniones y de testimonios que recoge sus ataques a Platón, al que consideraba un engreído, y que su obra era una pérdida de tiempo. Y también la conocida anécdota legendaria con Alejandro Magno, del que era contemporáneo y con el que comparte incluso año de muerte. Alejandro, el gran conquistador, un hombre muy poderoso, a las afueras de Corinto, pide conocer a ese filósofo tan peculiar que vive con los perros, y cuando lo ve viviendo en la miseria, durmiendo en una tinaja y rodeado de una jauría de perros, le dice «¿Qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras y te lo concederé». En una muestra, vamos a decir, además de generosa, sobre todo en una muestra de su poder. Diógenes le pide solo una cosa, que no le tape el sol que está tomando. Alejandro tiene que conquistar y extender su dominio, esforzarse muchísimo para llegar a la tranquilidad del ánimo, que es la clave de la felicidad para los antiguos. Pero Diógenes, que no tiene ni patria, no tiene ni quiere nada, ya tiene esa tranquilidad desde el principio. Diógenes no fue el único y su discípulo, Crates de Tebas, fue un excelente heredero de ese pensamiento y es algo que se explica muy bien también en esta introducción y en esta antología. La edición, que en su selección de textos sigue un orden temático muy interesante, es una verdadera caja de herramientas, yo diría, porque apunta a recuperar el cinismo como una crítica contracultural de un presente tan desorientado como el nuestro. En primer lugar, testimonios y retratos de los principales autores, desde Antístenes y Diógenes hasta Menipo y Los Últimos Cínicos, y después ese listado de temas abordado por los cínicos, la filosofía como medicina, la diferencia entre naturaleza y convención, los valores falsos, la educación, la política, la propiedad privada, la vanidad de la fama, la guerra, el sabio, el esfuerzo, la felicidad, etc. Al final de la antología, el editor añade, además, con muy buen criterio, cinco apéndices, cuatro autores que rescatan el cinismo en la filosofía contemporánea y actual, Nietzsche, Foucault, Onfre y Sloterdijk, y un glosario de términos filosóficos cínicos muy didáctico. La verdad es que hacía mucho que no aprendía, disfrutaba y me reía tanto con un libro de filosofía. Os invito a que aprendamos de los filósofos perros que aprendieron a ser callejeros sin abandonar la ciudad, asediados por lobos salvajes y señalados por perros domesticados. Diógenes decía que no hay ningún animal que nazca donde no pueda sobrevivir. De lo contrario, ¿cómo habría sido posible que los primeros hombres hubieran sobrevivido, al aparecer sobre la tierra, si no existían el fuego, ni las casas, ni otros alimentos que los de la naturaleza? Pero la astucia humana y su capacidad para inventar y descubrir artificios que faciliten la existencia no ha sido siempre de provecho para las siguientes generaciones. Pues en vez de emplear su inventiva en pos del coraje y de la justicia, los hombres lo han puesto al servicio del placer. Por tanto, persiguen el bienestar a toda costa y su vida resulta cada vez menos agradable y más penosa. Y creyendo asegurar su vida, perecen de la peor manera por los cuidados excesivos y las preocupaciones. Dion de Prusa. Discursos. ¿Destierro? ¿Y a dónde podría alguien desterrarme? Fuera del mundo no puede. Y vaya donde vaya, allí habrá sol, habrá luna, habrá estrellas, habrá presagios y habrá trato con los dioses. Arriano. Disertaciones. Los filósofos cínicos. Antología de textos. Edición de Ignacio Pajón Leira. Editorial. Tecnos. entender la transición a la modernidad, tenemos que hablar de autores que tienen un pie en la antigüedad y otro pie en la modernidad, o que al menos, como sucede en todas las transiciones, tienen elementos del pasado y anticipan elementos del futuro. Especialmente hay dos autores de los que me gustaría hablar, que se basan en teorías antiguas y elaboran teorías modernas. Por eso, para hablar de la transición a la modernidad, comenzaremos hablando de Nicolás Maquiavelo. Así es, volvemos a Maquiavelo, volvemos a encontrarnos con su nombre en esa trayectoria porque es uno de los principales modernos que, desde el origen de la modernidad a la que dan paso, mira hacia la antigüedad. A Maquiavelo, para situarte a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, se le denomina normalmente como el inventor, el creador de la razón de estado, un concepto propio de la modernidad, pero si leemos sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, publicado en 1531 después de su muerte, pero finalizado en 1519, lo que encontramos ahí es que se basa en instituciones romanas. Esa mirada es la de un gran renacentista, que es lo que fue Maquiavelo, con una importante formación humanista dedicada a la lectura de los clásicos en cuanto a la historia, en cuanto a la teoría política, junto a la formación para convertirse en un burócrata al servicio de la República Florentina. Así lo expresa, de forma magistral, en el último párrafo que cierra su obra El Arte de la Guerra. Que las dificultades no os inspiren ni temor ni desánimo nuestra patria parece destinada a hacer revivir la antigüedad, como lo han probado nuestros poetas, nuestros escultores y nuestros pintores. No puedo albergar semejantes esperanzas para mí habiendo alcanzado la edad del declive. Pero si la fortuna me hubiese proporcionado un estado lo bastante poderoso como para realizar este gran proyecto, creo que en poco tiempo hubiese mostrado al mundo todo el valor de las instituciones de los antiguos. Y con toda seguridad hubiese elevado mis estados a un alto grado de esplendor o, de haber sucumbido, no hubiera sido al menos sin honor. Nicolás Maquiavelo, el arte de la guerra. Maquiavelo escribía en una Italia desmenuzada y dividida en la que había diferentes potencias enfrentadas, estados. Además de su Florencia natal... Estaba Milán, Venecia, los estados pontificios y el reino de Nápoles, el estado más pobre. No voy a entrar en los vericuetos del contexto sociopolítico, que es interesantísimo, pero en los que nos perderíamos ahora porque tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Solo diré que hablamos de un contexto inestable y violento. Esa Italia fragmentada requería de un gobernante fuerte que no va a llegar hasta mucho después. Incluso podríamos decir que no llegará hasta Víctor Manuel II, ya en el siglo XIX. La unificación de los territorios era solo una aspiración entonces. La época de Maquiavelo, además del ascenso de la burguesía, que va a ser esa clase social cada vez más importante y va a crear centros económicos que dirigen esos estados regionales de Italia junto a la influencia aún de señores feudales, es una época de peligro constante. Si algo la define es la precariedad y eso también va a determinar su teoría política, que persigue, por encima de todo, evitar esa inestabilidad. Pero me interesa más ahora, incluso teniendo en cuenta nuestro viaje, el contexto intelectual, No hay que olvidar que es, por ejemplo, contemporáneo de Nicolás Copérnico, cuya teoría cosmológica, como sabrás, pone en cuestión el concepto del destino del hombre y el gobierno providencial del mundo. Entra en juego, digamos, en esa época ese espíritu científico que busca una teoría del ser humano basada en observaciones empíricas, en principios lógicos. Y en ese sentido, su pensamiento político también va a encontrar grandes resistencias, además de ser calificada su obra de atea e incluida en el índice de libros prohibidos por la iglesia, durante el siglo XVI ya va tomando forma esa idea del maquiavelismo como mal, que aún sobrevive, y en paralelo, por supuesto, al interés que genera su obra. Se presenta a Maquiavelo como el criminal que se ha atrevido a aconsejar a los gobernantes a gobernar sin pensar en Dios, y solo ateniéndose a lo que suceda en este mundo, en esta ciudad. Pero no solo eso. Lo que desata el escándalo y el antimaquiavelismo no es solo religioso, o lo religioso podríamos decir que es simplemente el envoltorio de la crítica. Es también porque la obra de Maquiavelo hace temblar las estructuras mentales de una sociedad tradicional. Incluso hay razones de desprecio nacional, cuando circula por Europa incluso se percibe como una influencia extranjera nociva, que es siempre un chivo expiatorio de las propias debilidades hasta hoy. Asociando el italiano a la inmoralidad, la usura, la avaricia. Es decir, incluso asociado a la hostilidad hacia los italianos como un pueblo de mercaderes. Os invito a leer, si os interesa esta cuestión, la imagen de Maquiavelo en el teatro de Christopher Marlowe, por ejemplo, en su obra El Judío de Malta, o en el propio Shakespeare, por ejemplo, en su Ricardo III, es decir, en todo el teatro isabelino. De hecho, cualquier corriente política que se atreviera a cuestionar el orden establecido es tachada en ese momento de maquiavélica, cuando ya se ha construido un sentido peyorativo del concepto que utiliza gente, por supuesto, que ni siquiera lo ha leído. ¿Qué hay de nuevo en Maquiavelo? ¿En qué es moderno? Principalmente en que el poder lo presenta como algo mundano, algo terrenal. Ya hablamos, cuando hablamos de él, de la ruptura entre ética y política, y en esa idea de que la política tiene sus propias leyes. En cualquier caso, la modernidad de Maquiavelo reposa en que el éxito o el fracaso del gobierno se mide por ser capaz de garantizar el buen funcionamiento del Estado en medio de la contingencia, tomando decisiones, y no por su relación con los designios divinos. ¿Por qué mira a Maquiavelo tanto la historia? Si has procurado leer alguno de sus textos, Maquiavelo constantemente hace referencias a la historia. ¿Por qué la analiza constantemente? Pues lo hace porque la naturaleza humana siempre es la misma. Los vicios del pasado nos sirven todavía hoy. Esta es la gran concepción de Maquiavelo. Porque para aprender a gobernar debemos observar el pasado con mirada científica. Y el pasado nos muestra que los gobiernos que se han conservado han sido aquellos firmes y aquellos enérgicos. <música> Este episodio 44 dedicado a Robert, uno de los mecenas de filosofía de bolsillo que se ha unido recientemente y te emplazamos, como siempre, para la próxima semana en este camino que nos está llevando por la transición hacia la modernidad y que nos encontrará con otros autores, ideas y corrientes. Te recuerdo que puedes escucharlo, además de en todas las plataformas, en nuestra página web, donde además puedes recuperar las reseñas que vamos incorporando a la sección Un libro en el bolsillo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.